0: Estimados hermanos y amigos, quiero compartir en esta mañana una reflexión que he titulado El poder de la resurrección. Llevo muchos años predicando acerca de la muerte y resurrección de Cristo. Este es uno de los temas que más me apasiona. Todos los temas que plantea la Biblia son importantes pero este brilla con luz propia. Así que hoy recordaremos nuevamente la resurrección de Jesús. ¿Te encuentras en un callejón sin salida? ¿Miras a tu alrededor y sientes que no hay esperanzas? ¿Temes morir? ¿Has sufrido la pérdida de un ser querido últimamente? Entonces necesitas ir a la tumba vacía de un tal Jesús de Nazaret, el hijo del Dios viviente. Después de que bajaron de la cruz el cuerpo sin vida de Jesús y lo pusieron en un sepulcro, sus enemigos convencieron a Pilatos, el gobernante romano, para que pusiera una guardia a la entrada de la tumba la que ya estaba clausurada con una roca. Habían escuchado que Jesús había prometido resucitar y aunque ellos, los enemigos de Cristo, no lo creían, temían que sus discípulos robaran el cuerpo de Jesús. Para ellos la tumba vacía significaría un gran desastre político. Mateo 27, 66 dice... Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Esta no era cualquier guardia, era una guardia romana. Cada soldado era una verdadera máquina de guerra. Protegería la tumba con su propia vida. Nadie se hubiese atrevido a desafiar la guardia que custodiaba la tumba donde Jesús fue puesto. Además, la roca que cubría la entrada era muy grande y pesada. Todo parece un exceso, ¿verdad? El cuerpo muerto de Jesús no podía ir a ninguna parte. Al menos eso pensaban casi todos. Pero ese domingo, en la mañana... Muy temprano la promesa de Jesús se cumplió y Él se levantó en el poder del Espíritu Santo de entre los muertos. Ningún enemigo podía derrotar a Jesucristo, ni la muerte. Ninguna guardia romana, ningún líder político, ni religioso, ni el mismo Satanás iba a impedir que Jesús, el Hijo de Dios, regresara de la muerte victorioso como lo había prometido. Nuestro Señor Jesucristo derribó las cadenas de la muerte y se convirtió, según la palabra de Dios, en el primogénito de la resurrección. Pilatos pensó que podría retener a Jesús en la tumba, pero no existe poder alguno capaz de impedirlo. Aunque todos los ejércitos del mundo hubieran custodiado la tumba de Jesús, hubiera sido imposible mantenerlo allí. Lucas capítulo 24, verso 1 al 9, describe de esta manera el día de la resurrección. Dice así, Pero el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro. Llevaban las especies aromáticas que habían preparado. Como se encontraron con que la piedra del sepulcro había sido quitada, Entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras ellas se preguntaban, ¿qué podría haber pasado? Dos hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. Llenas de miedo se inclinaron, ocultando su rostro, pero ellos les dijeron, ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Ellas se acordaron de sus palabras y cuando volvieron del sepulcro les contaron todo esto a los once y a todos los demás. Como ven, la noticia entonces corrió rápidamente por toda la ciudad, por todo el país, posteriormente por todo el imperio. Muchos fueron testigos de la resurrección. Por cuarenta días Jesús se aparece y confirma la fe de sus discípulos, que valientemente comienzan a predicar y a hacer maravillas en el nombre del Cristo resucitado. Nada cambió tanto la actitud de los discípulos como comprobar por sí mismos que Jesús estaba vivo. Así que nace después una poderosa y valiente iglesia que no trepida en ir al martirio y sufrir hasta la persecución porque estaban completamente seguros de lo que había sucedido. El perseguidor más violento de la iglesia en ese entonces, Saulo de Tarso, no pudo resistir tampoco el poder del Cristo vivo. Y muchas personas como Él fueron transformadas. Y hasta el día de hoy, miles y millones de personas se han encontrado con Cristo. Sus vidas han sido cambiadas. Sus pecados han sido perdonados porque Él vive por los siglos de los, de los siglos. Y esa es una de las mayores evidencias de que Él vive y vive para siempre. Los enemigos de la fe, tanto judíos como romanos, religiosos y políticos, no pueden negar lo que es tan evidente. Mienten, amenazan, sobornan para detener la propagación de esta verdad, pero les es imposible. Y empiezan a surgir varias teorías para negar la resurrección de Cristo. La teoría del cuerpo robado, del desmayo, o sea que Jesús no murió, sino que se desmayó en la cruz. La teoría del cuerpo reubicado, que esa no era la tumba. La teoría de la alucinación. La teoría de la resurrección espiritual. Muchas teorías, pero Cristo resucitó literal y físicamente para alegría de los que creen. Por eso hoy, amados hermanos y amigos, por eso hoy adoramos a Dios y se le adora en todo el mundo. Por eso hoy tenemos comunión y oramos los unos por los otros porque Cristo vive. Por eso hoy estudiamos la Biblia. Por eso hoy vivimos esta maravillosa vida cristiana. Porque Él vive. Por eso en esta mañana hemos estado orando a un Cristo que vive. Bendito sea su nombre para siempre. Por eso esta Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Peñalolén está viva, como todas las iglesias que proclaman a Cristo y el poder de la resurrección. Por eso hoy estoy aquí predicando con tanta convicción, por eso, a pesar de lo que cada uno de ustedes pudiese estar pasando, tenemos paz en el corazón, tenemos seguridad y esperanza en el Señor que venció la muerte. En pleno siglo XXI, nadie puede ocultar la verdad de que Jesucristo está vivo. Nadie puede negar el Evangelio, este se sigue predicando en todo el mundo, porque ese fue también el deseo de Jesús. Ideologías ateas, materialistas, gobiernos extremistas tanto de izquierda como de derecha han querido detener el avance del reino de Dios y de su iglesia, pero ha sido imposible. Algunos han proclamado la muerte de Dios. ¡Qué atrevimiento! Otros han, han deseado el fin de la iglesia. Pero hasta el día de hoy recibimos testimonios que aún en países cerrados al Evangelio, Cristo se sigue glorificando y muchos están respondiendo a la fe. ...a una costa de sus propias vidas... ...porque han tenido un encuentro... ...no con alguien que descansa... ...en una tumba en Jerusalén... ...sino con un Cristo vivo y todopoderoso. Amigo, amiga que me estás escuchando en esta mañana... ...¿conoces tú el poder del Cristo resucitado? ¿Podemos experimentar la presencia de Dios... En, en, en nuestras vidas, ahora mismo, si nos decidimos a venir con fe a aquel que es el autor de la vida. Quizás tienes miedo de morir. Lamentablemente, esta pandemia se ha llevado la vida de millones en el mundo. Pero el rey David dijo de aquel que volvió a la vida lo siguiente, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, tú estarás conmigo. Un poema de Minnie Lois Askin, escrito en 1908, dice en parte lo siguiente, «Dame una luz para que pueda caminar con seguridad hacia lo desconocido». Y él respondió, «Sal a las tinieblas y pon tu mano en la mano de Dios. Eso será para ti mejor que la luz y más seguro que un camino conocido». Así que salí, y encontrando la mano de Dios, anduve alegremente en la noche y me llevó hacia las colinas, y el amanecer en el solitario oriente. Así es, si ponemos nuestra mano en la mano del resucitado, aunque andemos en valles de sombra de muerte, no temeremos. Es posible que hayas vivido fracaso tras fracaso, es posible que en este momento te sientas como aquellos dos que en el, do, eh, que en el domingo de la resurrección, sin saber todavía que Cristo había vuelto de la tumba, se sentían frustrados, sus esperanzas rotas y estaban muy, pero muy tristes. O quizás te sientes vacío, tienes de todo para vivir, pero ya no quieres vivir no le encuentras significado ni sentido a esta vida. Amigo amiga, necesitas con urgencia... una brújula que te guíe en este mundo incierto... y en la eternidad. Necesitas con urgencia entonces conocer al autor de la vida... A aquel que dijo... «Yo soy la resurrección y la vida... el que cree en mí aunque esté muerto... Vivirá. Vivirá. El año pasado vivimos la partida de Alexis. Otros hermanos y hermanas también han partido a la presencia de Dios como Silvia hace unos días. Pero nuestra firme esperanza y convicción son las palabras de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso quiero terminar declarando las palabras de Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4, versos 13 y al 18, que son palabras de esperanza y de consolación para todos nosotros. Hermanos, dice, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que durmieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor, nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre por lo tanto, termina diciendo, anímense unos a otros con estas palabras, que así sea un abrazo que Dios les bendiga.